0: Fala galera, começa mais um episódio do Grego Podcast, e esse o de número 45, e eu sou o Rafael Pavanello, e o negócio é a gente se fingir de fraco pros fracos, de louco pros louco, o importante é evangelizar irmão, não importa como.
1: E meu nome é André Lourenço, e o
0: importante mesmo é ganhar alma pra Jesus. É, isso aí é coisa de Silas Malafaia, cadê os fariseus? Claro. Bom, queridos ouvintes, como vocês viram aí já na nossa vitrine, o nosso papo hoje é sobre evangelismo. Quem nunca evangelizou na vida, né? Agora, nós sabemos também que existem diferentes evangelismos, né? Evangelismo tem significado diferente para coisas, para pessoas diferentes, então nós precisamos aí, à luz da Bíblia, definir aqui... Qual seria o evangelismo bíblico, as formas de fazer isso? Porque se a gente olhar, pelo menos hoje, para o Brasil, né, André? A gente tem muitas, muitas igrejas fazendo diversos diversos métodos aí de evangelismo, né?
1: É, eu brinquei com a minha abertura, mas realmente não... o que importa é fazer as coisas na vontade de Deus, né? De acordo com a palavra de Deus e não qualquer método para... Ganhar almas, supostamente ganhar almas,
0: né? É, exatamente. É. Então, hoje, nesse episódio, nós vamos falar exatamente sobre isso, de alguns métodos humanos que nós temos aqui, principalmente no Brasil, e vamos tentar discorrer com vocês um pouquinho aí de qual seria, então, talvez a melhor metodologia, ou talvez o método não importe, o importante é o conteúdo. Não sei, a gente vai. Eu e o André vamos desenvolver com vocês aqui. Lembrando que Claudione não está aqui conosco hoje, né, André? De última hora. Ele precisou aí socorrer um membro da sua família Que infelizmente teve um mal súbito aí E infelizmente ele não tá aqui conosco Inclusive a pauta é dele, né? É, mas corre o risco dele aparecer no meio da gravação aí É, exatamente, pessoal Então não se assustem não se ele aparecer aí no meio Mas ele, infelizmente, ele teve esse imprevisto Mas se der, ele aparece aqui Se não, no próximo episódio o Johnny estará aí conosco Hoje, sem recado, sem nada Vamos direto então aí pro nosso 45 episódio
2: Jesus
0: te ama. Bom, André, acho que nós poderíamos aqui já começar definido, então. Acho que não tem muito segredo, né, a questão. Ah, Acho que tem, porque se a gente olhar na prática, pode ser que tenha aí algum entendimento equivocado do que é em si o evangelismo. E assim, eu não sei se você concorda comigo, André, mas ao meu ver, cara, o Brasil ele é um país evangelizado aqui, entre aspas. Porque assim, ó, não, é, eu não tenho dúvidas de que, é claro, que ainda tem alguns lugares né, que são extremamente carentes do evangelho verdadeiro. Quando eu digo verdadeiro, que eu quero dizer realmente uma mensagem bíblica, né, conceitual. Uma, um evangelho sem adições, sem subtrações, como a gente tem visto por aí. Eu acho muito, muito raro se, se a gente é, chegar em alguém e perguntar se ele não ouviu que Jesus Cristo morreu numa cruz. É muito raro você não ouvir uma pessoa que ouviu falar sobre isso, né? Mesmo que na íntegra a mensagem completa, né, o resultado da morte de Cristo na cruz, ela esteja um pouco aí destoando da verdade bíblica, né? Então, se a gente for ver católicos é, e evangélicos, cara, compartilham na TV, no rádio, na internet, né? Coisas relacionadas a Jesus Cristo e tal. Então, não sei qual que é a sua opinião, mas ao meu ver, o evangelismo não é apenas. né, falar de Cristo, mas precisamos transmitir corretamente a mensagem da cruz de maneira consistente coerente com as escrituras. Mas a ideia de evangelismo está aí, né?
1: É, eu acredito que na grande maioria as pessoas entendem que existe um Deus e conhecem o nome do Filho de Deus, né? Uhum. Talvez nem todos saibam de que ele morreu numa cruz, ou mesmo que saiba não entende o motivo do porquê ele morreu na cruz, porque quando você vai falar para a pessoa sobre a realidade do pecado, ela vai falar assim: "É, mas eu não bebo, não fumo, nunca matei, nunca roubei, né?" Então ela não tem o um entendimento do porquê, se ela ouviu falar que Jesus morreu numa cruz para pagar o pecado, né? Não entende que talvez aquilo seja para ela, porque ela não entende que é uma pessoa pecadora. Então a realidade do evangelho, né? Que o evangelismo devia ser é, é, propagar o evangelho, disseminar o evangelho, que eu acredito, nem todo mundo entende sobre isso ou já ouviu falar, né? Por, por exemplo, nós temos um caso de um irmão nosso na igreja, que ele era. É, ele fazia parte do, do. Eu acho que era Candomblé, né, Rafa? Eu. eu, eu se for o que eu tô falando, era. É, se, se,
0: for, se for quem, eu acho que você tá falando,
1: sim. Era <risos> o Candomblé. Então, ele participava do Candomblé. E antes. Dele, é, de alguém pregar o evangelho pra ele, ele nunca tinha ouvido falar sobre as boas novas do evangelho. Que é, Jesus verdade. morreu na cruz pra pagar os pecados da humanidade, né? De todo aquele que crê. Ele nunca ouviu falar sobre isso daí. E ele falou assim, rapaz, olha, eu nunca ouvi, a minha família precisa ouvir isso também. Então, assim, nem todo mundo entende o verdadeiro significado do, do, do que Jesus fez na cruz, né? Uhum. A gente tem um exemplo da nossa igreja hoje sobre isso. Hoje é uma pessoa de Deus, um homem, um grande homem de Deus, na nossa igreja ele é diácono até. É. É, e, e, mas assim, ele teve essa
2: experiência
1: na vida dele de que ele nunca tinha ouvido falar da cruz, né, Ou do seu real significado. Então se ele, que é daqui, nunca ouviu, imagine outras pessoas, talvez algumas tribos
0: que a gente ainda tem no Brasil, né? Ou até em grandes cidades, né? Que, no caso, são pessoas totalmente afastadas do grande centro tal. Pode acontecer. É real, é, real, é verdade. É,
1: o que eu acho é o seguinte. Entendem que existe um Deus, tem uhum. aqueles que falam que Deus não não existe, mas falam de Deus, porque precisa a, pensar que existe uma negativa sobre algo que dizem que existe, que são os ateus, né? Uhum. Então, sobre Deus eles acreditam. A maioria já ouviu falar sobre o Filho de Deus, mas sobre o seu propósito, a sua obra de redenção, eu acredito que, na verdade, nem é, muitos
0: evangélicos sabem disso. É. Ou muitos católicos, né? E o resultado disso, cara, são... É, métodos evangelísticos ou programas evangelísticos que absolutamente nada tem a compartilhar Um verdadeiro evangelho, né? É. Que é o que nós Se temos o evangelho é
1: isso, se a nossa definição de evangelho é a propagação das boas novas da salvação, né? Uhum. Nem todo mundo ouviu isso. Exatamente. Né? É. E agora o que seria o intuito de evangelizar é justamente isso, explicar para as pessoas que Deus enviou o seu filho, o seu único filho para morrer na cruz Para morrer por aquelas pessoas que creem na sua divindade, que creem nele como filho de Deus. Aquelas pessoas que admitem que que são pecadoras e precisam de uma salvação. né? Esse é é o intuito de evangelizar, para que o evangelho seja recebido pela pessoa e aquilo faça com que ela nasça de novo pelo poder do Espírito Santo. Né? Então, assim, a pessoa ela vai é, aceitar ou não aceitar isso de acordo com o que cada um acredita. Nós acreditamos que é necessário que a pessoa nasça de novo para receber o evangelho. Uhum. Mas tem outros irmãos nossos que acreditam que precisa primeiro é, aceitar o evangelho para depois nascer de novo. Mas o que você acredita ou deixa de acreditar em um desses dois pontos, precisa-se receber o evangelho, precisa-se entender e aceitar que a pessoa é uma pecadora e precisa de salvação. Porque a pessoa que não entende isso, ela nunca vai aceitar, ela vai sempre rejeitar o fato de que eu não pedi. Eu já preguei, já, já falei com pessoas que, que falavam assim pra mim, é, isso há um tempo atrás, né? Uhum. Que falavam assim pra mim, eu não pedi pra Jesus morrer na cruz por mim. E na época eu falava, mas ele morreu por você. Hoje eu falaria, então é por isso que você não crê. <risos> <risos> né? Mas na época eu simplesmente falava assim, é, é. Mas ele morreu por você querendo ou não, né? Eu uhum.
2: tinha um
0: entendimento diferente. Claro. Jesus te ama. E André, então nós poderemos até falar sobre um pouco desse resultado, né, do, do um pouco da má compreensão do que seria exatamente a mensagem do Evangelho. É, vamos usar um exemplo aqui. Nós temos, por exemplo, nós acabamos de sair do Carnaval, certo? E cara, todo ano. É impressionante, mas todo ano a gente tem notícias de igrejas que estão criando blocos gospel né, para poder praticar o evangelismo no carnaval. Isso, isso é um assunto que gera bastante discussão. Nós temos aí defensores de ambos os lados, né? Não sei se, não sei se com muita razão, mas temos. Muitos vão querer se usar do argumento de que... Ah, Paulo lá, quando escreveu os Coríntios, lá no capítulo 9, ele falava lá, olha, que ele se fez de tudo para com todos, né, para que de todos os modos ganhara alguns. Então, a gente tá lá no meio, a gente tem que se infiltrar, vamos se fingir de folião também, para que a gente possa ganhar os foliões. Mas, pra mim, eu vejo, e eu creio que você também, a gente tem algo equivocado aqui, porque o contexto que Paulo tá dizendo isso, não tem absolutamente nada a ver com a questão do carnaval hoje. Porque lá o contexto é quando ele estava, ele tava dizendo o seguinte, quando eu estou com os judeus, né, eu privo, eu me abstenho de alguns alimentos que escandalizam os judeus. Mas quando eu tô com gentios, aí eu como esses alimentos normalmente. O contexto é disso que Paulo tá falando. Era algo totalmente neutro. né? Agora, a festa conhecida aqui no Brasil como carnaval, ela não tem absolutamente nada de neutro. Pelo contrário, é uma festa que incentiva a embriaguez, é uma festa que promove sexo ilícito, pornografia, obscuidade. Então, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande de querer associar, entendeu, a questão de evangelização, bloco gospel no meio do carnaval, como desculpa para o evangelismo.
1: É, Paulo ele nunca quis dizer que assim, ó. pra eu chegar nos pecadores eu tenho que cometer os mesmos pecados que eles. Uhum. Porque pelo contrário, Pedro mesmo ensina que mais vale a obediência a Deus do que aos homens. Então quando alguma situação te faz pecar isso já é contra a vontade de Deus mesmo que vai ser pra, entre aspas, ganhar almas. né? Olha só o que o, que, que o Salmo primeiro fala, né? que eu acredito que vale pra gente hoje, mesmo estando no Antigo Testamento. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, assim, não é que a gente não vai atrás dos pecadores, mas a gente não vai seguir o conselho dos ímpios, não vai andar nesses caminhos, e a gente não vai ficar na roda dos escarnecedores escarnecendo com eles. Se você vai para o carnaval, você vai comemorar a a festa da carne junto com eles. Simplesmente.
0: Sem contar né? que dependendo de quem Você está levando junto para uma festa dessa Vamos supor que é um, um irmão que é novo convertido Ou que talvez não tenha desenvolvido ainda Uma maturidade cristã Cara, você está levando o irmão para uma, uma cilada Essa é a verdade é. Se, Quem não ouviu
1: pode procurar lá Nos nossos históricos de podcast O episódio número 13 O Crentão e a Festa Junina é. Nós já deliberamos nesse episódio Sobre o que a igreja deveria se envolver Ou não em relação a festas Claro que na época foi por causa da festa junina, né? E uhum. é, mais a gente falou um pouco sobre a questão de carnaval. A grande diferença é que quando a igreja promove uma festa é, cultural no seu ambiente, a gente é contrário porque ela tá. É, como que eu vou dizer? Se colo- se utilizando da cultura para ganhar pessoas, sendo que a cultura nem sempre vai ajudar na, pre- na pregação do evangelho, né? Yeah. Só que ainda assim é menos pior porque você tá trazendo as pessoas para o ambiente. Você não tá indo no ambiente delas e um ambiente totalmente desfavorável para qualquer cristão, né? Uhum. Acho que é a grande diferença aí. Mas quem quiser, ouça o nosso podcast.
0: Eu, te, eu, eu sou cheiferiano nessa questão. O Francis Schaefer, é o cara... Cheiferiano, no sentido de, de concordar com o Francis Schaefer, Ele abordou uma questão, eu não sei qual dos livros, cara, mas ele dizia o seguinte, olha, porque assim, o cristão a desculpa é o seguinte, olha, a gente precisa pegar a cultura e a gente precisa se apropriar da cultura como método evangelístico cara, não, eu acho que não é por aí, eu acho que o cristão ele deve usar as artes pra glória de Deus, a cultura em si, mas não como propaganda evangelista, cara mas como algo simples que é belo e tudo isso pra glória de Deus, eu acho que quando o crente quer pegar uma coisa que faz parte de uma cultura ou determinada arte como talvez o hip hop, ou como sabe aquela ideia, ó, nós não podemos ouvir rock mas vamos fazer o rock gospel, ou nós não pode ouvir hip hop, vamos fazer o hip hop gospel, ou a gente não pode ir no carnaval, mas vamos criar o baile gospel. Então, tipo assim, a gente não precisa disso. Eu acho que tem coisas que nós podemos nos nos, usufruir de coisas, não estou falando que é o caso do carnaval, mas tem coisas na cultura que nós podemos usufruir para a glória de Deus sem que aquilo vire uma propaganda evangelística. Nem tudo precisa ser assim. Então, a gente acaba confundindo um pouco as coisas e acaba fazendo bagunça. E, na verdade, muitos desses... Desses, é, dessas igrejas, né não são tantas assim, mas as que promovem, acabam mais envergonhando o nome de Cristo do que realmente promovendo aí um evangelho ou uma evangelização saudável. Né?
1: É, porque quando você utiliza dos métodos humanos pra atrair pessoas pra igreja, você tá falando assim, ó, venha pra cá porque sua vida não vai precisar mudar. Venha pra cá é. porque o que que tem no mundo tem aqui também. E a realidade da igreja não deveria ser essa. Uhum. A realidade da igreja é, venha como vocês está, mas saiba que Deus vai mudar a sua vida. Isso. Né? Então assim, quando a gente começa a utilizar desses métodos de festa e tal, a gente tá simplesmente fazendo como todo mundo faz. Sendo que, embora você, o Paulo disse que se fez de louco para ganhar os loucos e, né, e essas coisas do tipo, n- em nenhum momento eu acredito que, o, que Paulo deixou de pregar o verdadeiro evangelho. Sim, com certeza. Ele simplesmente não chegou lá no meio de pessoas qualquer assim e chegou dando uma de sabidão. Porque ele não seria aceito
2: Jesus te ama
0: você, você tocou num ponto importante, porque as pessoas às vezes falam o seguinte Ah, vocês, é, vocês falam que não pode é, se usufruir ou participar da festa de carnaval, que a, que a Bíblia não tem base bíblica pra isso É claro que não tem, a festa de carnaval ela é posterior à Bíblia, então a Bíblia não tem nada a dizer sobre isso. Cara, se você pensa dessa forma, você tá um pouco equivocado com relação ao conhecimento histórico que você deveria ter do período histórico do, do Novo Testamento, do início da Igreja Cristã. Porque se a gente for ler a respeito disso, a gente vai ver que na época ali de Paulo, Paulo é, existiam várias festas que aconteciam é, naquelas cidades, famosas orgias que também tinham imoralidades sexuais é, embriaguez e tudo mais na, na, tinha o, o, uma festa que chamava Bacanalha que era uma festa que era é, uma homenagem ao deus Baco, que era o deus do é, vinho de onde saiu o bacanal exatamente, é, é de onde saiu o termo bacanal e tinha também festas nos, nos templos naquela época a, a deusa Artemis a deusa Diana dos, dos Efésios ou seja, nessas festas era incentivada a embriaguez, a orgia sexual e tudo mais, e você não vê em nenhum momento Paulo falando, olha gente, a gente tem que organizar um grupinho pra ir tá indo lá nessas festas pra poder, não cara, você não vai é, achar é, vou isso. lá
1: transar com, al... vou lá fazer sexo com alguém que não é minha esposa porque faz parte da festa deles, porque aí eu vou pregar <risos> o evangelho pra eles, porque vai ter salvação,
0: exatamente você vê Paulo falando você não isso. vai achar, então não é só porque a coisa ela é, é atemporal, a realidade bíblica que você pode ir aplicando assim com uma ideia absurda, isso não faz sentido nenhum
1: a gente tem que lembrar o seguinte na tentação, quando a gente se depara com o pecado, a gente não enfrenta o pecado, a gente não se achega no pecado a gente foge do pecado então você vai para um lugar totalmente pecaminoso cheio de pecados diversos você acha que você vai resistir o pecado enfrentando ele de frente? Você resiste o diabo, né? Principalmente com a armadura de Deus, mas o pecado você foge. Você faz que nem José no Egito lá, na hora que a mulher chegou pra agarrar ele, pra dormir com ele, a mulher do Potifar, né? Ele uhum. fugiu, cara. Ela ainda segurou na cuequinha dele lá, ele foi embora praticamente nu, mas ele não ficou. Pois é. Por quê? Porque na porque tentação no, do pecado você foge. E José ensinou que literalmente
0: corre, vaza fora, entendeu? Não fica lá no meio, né? E agora, eu, eu não sei, se você que tá nos ouvindo já participou de bloquinhos de Carnaval Gospel, você pode comentar aqui embaixo. Mas eu fico pensando o seguinte, como é que funciona a apresentação da mensagem do Evangelho nesses lugares? Cara, eu fico imaginando. Porque é o seguinte, a pessoa tá lá dançando, bebendo, e, e às vezes ali até se relacionando ali, beijando, e já, já partindo pra, pra tensões sexuais um entre o outro. O que, que você faz? Você chega ali no ouvido e fala, olha, é, eu queria só, eu é queria só te falar que existe um Deus criador dos céus e da terra que criou todas as coisas. Não, Jesus te cordas. ama. Não, Jesus te ama, não então, vai falar nada disso aí. É, Bom, mas Jesus te ama é, aí, e ele tá, já... quer que você saia dessa. Então, mas aí eu já acho que tá errado, porque a mensagem cristã, ela começa com a existência eterna de Deus. Então, mas você está...
1: acha que... Não, é. Rafa, mas ela... cê... a gente vai entrar no evangelismo bíblico. <risos> mas você acha que a pessoa que vai pra esse tem esse tipo de método vai falar disso? A pessoa vai Ué. falar, Jesus te ama, é, Jesus quer que você venha com ele. Vai, aquele, é, aquele aconchegozinho, entendeu? Venha começar. Não vai... <risos> vai, cara. Falar assim, ó, você que é, é pecador vai pro inferno. Não vai nada disso. Não vai, disso. cara.
0: Arrependa-se, crê no evangelho, depois é. você continua aí. Não faz sentido, cara. Não.
1: não
3: Por não, isso não, que não.
0: daqui a pouco, querido ouvinte, nós, eu e o André vamos conversar um pouco com vocês a respeito do que, é que a gente entende como seria aí um bom evangelismo, né? Algumas práticas que nós entendemos ser um pouco mais eficientes do que talvez um bloquinho de carnaval. Mas o que, que você acha sobre o assunto? Comenta aí. Esse é o nosso dois dedos aí sobre essa questão. Jesus te ama. Agora, André, nós temos também outro tipo de evangelismo que a gente vê por aí. É muito, Eu já vi aqui em Penápolis, cara, algumas vezes nos semáforos é muito comum, a galera vai lá e quando os carros param, vai um monte de jovens com algumas placas escrito assim, olha, Jesus te ama é, ou o noivo está vindo, prepare-se, essa foi fatal porque eu parei no semáforo, cara, estava escrito exatamente assim, olha, prepare-se que o noivo está vindo, aí eu fiquei imaginando, cara, uma pessoa que não sabe, porque isso aí é um jargão crente, meu, uma pessoa Justamente. que não sabe o que significa a questão do noivo e a noiva, no caso, é o, dentro do, 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 do contexto evangélico é o relacionamento de Cristo com a igreja o cara vai ficar bolhando, cara, no que é que isso ajuda. Que noivo,
1: né? Que, que, que noivo isso.
0: Onde vai ser a festa? Tá convidando eu? Então eu quero ir lá, é. pô. Entendeu? Tipo assim, não faz sentido nesse, nessa questão porque... É apresenta... uma grande
1: verdade, né? Nós temos que Nós temos que entender que é uma grande não, verdade. Exatamente. O noivo está
0: vindo. Isso é verdade. Né? Só que assim, não basta uma placa escrito isso, porque a mensagem do evangelho, ela precisa ser passada de forma coerente e completa. Não, uma placa só não resolve o problema. Então eu, eu tenho dificuldade em ver produtividade nesse tipo de evangelismo, cara. O que você acha?
1: Não, eu Também, porque assim ó, deixa eu pegar aqui pra não falar besteira. Porque o crer em Jesus não é crer que Jesus te ama. Eu vou falar aqui o que é crer em Jesus a pessoa realmente entender o que ela precisa saber sobre crer em Jesus, porque crer em Jesus também não é ouvir falar de Jesus, né? Quem não conhece aí a, a credo apostólico, que foi feito isso na época dos apóstolos, né? E a gente segue até hoje, ó. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador... Por isso que o Rafa começou a questão do evangel- de evangelizar, falando isso na ouvida do casalzinho que tava se beijando. Mas não vai falar isso aí. Mas então, ó, é, deveria. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Cara... Olha crer só, em cara. Jesus Nossa. é crer nisso aqui. Se você falar para a pessoa Jesus te ama e não explica isso aqui, a pessoa não vai crer. Ela não vai entender. Ela não vai saber o que significa, né? Então eu já acho que é furada. Sem contar ah, Jesus aqui. te ama. Se Jesus você... quer você para ele. Dá uma chance para Jesus, é. né? Pera, pera, Rafa. Pera aí que agora chegou o nosso integrante oficial da treta aqui. Olha, o só. Johnny apareceu.
3: E aí, pessoal?
0: <risos> tá atrasado? Seja bem-vindo,
3: chegou, né? Johnny. Rapaz, eu queria participar desse, desse podcast, já tava até triste, cara.
0: <risos> mas Imagina es... que o rei da
3: treta
1: não ia vir, né? Pois
0: é. <risos> mas nós explicamos aqui, oh, Jory no início do, do episódio, você teve um imprevisto aí com a familiar, mas graças a Deus tá tudo certo, né? Graças a Deus tá tudo certo.
1: Ótimo, tudo então. Bom. Resolvido.
0: Então arma as tretas porque a gente tá disparando aqui. Então afia então. os
1: braços aí. <risos>
0: Eu e o André estava conversando, Johnny, aí na, na questão de evangelismo baseado em plaquinhas tipo Jesus te ama, né? Ou é, o noivo está à sua espera e não sei o que e tal. Esse
3: do noivo acho que a gente já até falou em algum outro podcast, é, não já. Teve um
0: podcast que a gente mencionou. Mas a gente é. tava falando do quão isso é ineficaz, porque a mensagem do evangelho, o André acabou de citar o Credo Apostólico, e de como a mensagem do Evangelho, a, a, o conteúdo da mensagem ela é muito ampla para você explicar numa placa somente. Tá Talvez certo. a pessoa possa falar o seguinte, não, mas é só uma, uma abertura, uma janela e tal. Mas, cara, essa janela tá com vidro, com cadeado, Para mim não funciona. Não sei, o que, que você acha?
3: Ah, eu, eu, eu acho que, já aproveitando o gancho que eu cheguei, Eu acho que o problema é a gente está falando até de questão de de evangelismo, de métodos humanos, né? E depois a gente vai até confrontar e já está até confrontando com a questão de evangelização bíblica ou evangelismo bíblico. O grande problema é a gente vai entrar todas as vezes a gente acaba entrando na questão do do não ensino da Bíblia corretamente. Por exemplo, todas as vezes em que João Batista, o próprio Jesus, Pedro, todas as vezes o momento de, de, de uma pregação que seja, ou foi evangelizar, eles sempre começavam como? Arrependam-se. Sabe? O próprio Jesus não falou, ó, vem pra mim porque eu amo vocês. Ele falava para é que a gente... Vem é pra que mim gente... que eu
1: tô facinho, facinho. Isso. Procurando. Dá uma chance pra mim. É, sabe, é, tipo assim... É, se pô, ajuda se é, se Me ajuda aí que eu preciso ganhar almas, vamos. É, isso, é. <risos> o, pai o pai tá pai... contabilizando a minha obra aqui, ó.
0: É, o pai, tipo, <risos> o pai trabalha até hoje e eu também, pelo amor de Deus. Tipo,
3: é, tipo assim, só, fa- é, só tá faltando eu colocar aquela música do Thales Roberto que fala: <risos> Filho meu, tá fugindo de mim, sabe? <risos> O grande problema é a falta de ensino bíblico e que tem igreja que não ensina e tem pessoas também que não o buscam. Então assim, beleza, você colocar uma placa, Jesus te ama, tá, mas ele me ama, e daí? Tá bom, ele me ama, mas e o que vem depois?
0: Eu tava tava explicando isso pro André antes de você chegar, e e é assim, essa frase, Jesus te ama, como o papo inicial de um evangelismo, Beleza, ainda se é um papo e a pessoa conhece o evangelho, ela tem a oportunidade de explicar. Apesar de ter começado errado, talvez ela não vai explicar certo. Mas vamos à placa, onde você para no semáforo e vê ali, Jesus te ama e tal, tal, tal. Agora... Isso pode gerar mais problemas do que solução Sabe por quê? Uma pessoa pode simplesmente Que eu tava falando pro André, aqui Pros nossos ouvintes, logo no começo do episódio Que muitas pessoas já ouviram falar do nome de Jesus O Brasil, de certa forma, ele tá ali Evangelizado, mesmo que de forma Rasa e talvez errada Mas a pessoa olha e fala, tá, Jesus me ama Mas já que Jesus me ama, por que, que eu tô passando Por todas essas dificuldades que eu tô passando Por que, que eu tô em sofrimento, por que, que eu acabei de perder meu filho Por que, que eu tô endividado e não sei o que lá Sabe por quê? Porque essa pessoa tá ouvindo Que Jesus ama ela, mas sem entender a grandiosidade e o quanto o evangelho Faz parte de todas as áreas da nossa vida De como o evangelho tem respostas Para as perguntas Sim. que ela está fazendo Mas nunca foi apresentado o evangelho verdadeiro Para ela e, e pode ser até um erro aqui soteriológico Nessa ideia de Jesus te ama Porque como é teologia reformada que nós defendemos aqui acreditamos na questão da eleição incondicional, Sim. você falar para todo mundo que Jesus te ama, você pode estar tá mentindo para alguém.
1: Com certeza. Você pode Porque, tá... ó, eu vou contar uma coisa interessante aqui. Um amigo de um amigo meu, esse, o meu amigo, ele é, ele é cristão, né? Só que não, não tem a visão que a gente tem. E um amigo dele faleceu... Como numa vítima de acidente de trânsito. E aí ele postou sobre isso e ele escreveu: Eu sei que mais cedo ou mais tarde todos nós iremos. <risos> mas por que tem que ser assim? Então, tipo assim, ele que é cristão ainda fala assim, pô, mas por que você tinha que morrer agora? Por que tinha que ser num. Numa ainda assim, é, você vê,
3: é mesmo sendo Entendeu? cristão, é, ainda você vê que ainda não consegue, talvez, entender é, a questão da soberania e vontade de Deus realizar todas as coisas conforme a vontade dele, cara.
1: E... e, 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 e claro, e você tá sujeito a todo tipo de risco nessa vida. Deus vai te chamar uma a hora, mas você não sabe como vai ser o seu chamado. Seu chamado pode ser cortado a cabeça fora. E aí, Jesus não deixou de te amar por causa disso? E o que as pessoas têm que entender é que o evangelho as boas
3: novas, ela não está citada, ela não não representa, ou ela não está focada naquilo, na na nossa vida aqui. O evangelho é, Cristo veio, Deus encarnado, morreu em nosso lugar, para que nós não fôssemos condenados ao inferno eternamente, para que nós vivêssemos a eternidade com o próprio Deus. Essas coisas as aflições do dia a dia, os nossos pro- pro- problemas, a própria o próprio Jesus falou que nós nós passaremos por por aflições, então assim o Sermos resgatados por, por Deus não nos livra de passarmos por, por aflição nesse mundo. Se eu começo a evangelizar no sentido de Jesus te ama, né? É assim, eu já trago só a coisa boa. Tipo assim, ó, se Jesus me ama, então quer dizer que ele vai fazer tudo aquilo que eu quero. Ele vai resolver todos os meus problemas. Será mesmo? A Bíblia ensina isso, que todos os nossos problemas são resolvidos? Conforme a nossa, conforme a nossa vontade?
0: Sem contar que essa ideia de Jesus te ama e ter um plano maravilhoso né, pra sua vida, cara, isso aí pode despertar um orgulho na pessoa. Com certeza. Uma ideia quem de nunca, merecimento. Né? Uma ideia quem de nunca merecimento. evangelizou assim? Ah, quem nunca, <risos> velho. Pois é. Ah, velho, eu já fiz isso todo já. Todo mundo, cara. então o próprio Jesus Cristo e os apóstolos, quando o João já falou sobre isso aqui, cara, a pregação do evangelho, ela começa com um apelo, e um alerta com relação ao pecado humano. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados e crer no evangelho. É, é, e e se a gente olhar Só vem a pregação
1: é... de Pedro em Atos,
0: né? Exatamente. É ato... Faz sentido demais, cara. É atos... Porque, assim, ó, Como é que. Perdão, pode falar.
3: Não, Atos, atos 3,19, né? Arrependam-se, Isso. pois, e voltem-se para Deus para que seus
0: pecados sejam cancelados. E se a gente for entender essa questão da gravidade do nosso pecado diante de Deus, cara, parece meio inútil a gente começar falando do amor de Deus para as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas só vão conseguir realmente entender o quanto Deus a ama se elas entenderem a gravidade do pecado dela antes. Justamente. Você Porque viu? como a gente já citou,
1: a pessoa, você pode chegar a pessoa e falar assim, sabia que você é um pecador? Ele falou assim, é, mas eu não bebo, não fumo, Sim. Não <risos> mato, nunca matei, Sim, nunca, roubei, nunca ninguém, roubei ninguém, trato é. meus pais bem, me cuido bem da minha família, e aí? Eu sou bondoso. Exatamente. Então... É, eu faço bem. Dois é claro, o para é claro caridade. Jesus me
0: ama. É claro que Jesus me ama. É, não tem porquê é ele não É fácil me amar. <risos> eu me amo. <risos> Se eu me amo, imagina Jesus. Jesus
2: te ama.
3: Eu, eu, eu. Sobre essa questão, eu. Por isso que eu, eu sempre estou falando com o Rafa, e aí eu até recomendo para os nossos ouvintes aí, cara, eu, eu recomendo, quem tiver ouvindo e gosta de ouvir podcast, ouvir a exposição da, 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 da carta aos romanos feito pelo Nicodemos, cara. É fantástico ele explicando desde o começo, desde de Romanos 1. É mesmo. É, quem somos nós, cara, é, é fantástico, assim, ali você vai você consegue entender tudo. É, quem éramos nós. E o que é a ação de Deus nas nossas vidas, cara Eu acho fantástico Eu recomendo, quem quiser ouvir, procura no Spotify Link no post Cara, é fantástico E é o que, ele, e é o, que o André acabou de falar A questão assim é, o, é, o, é, o ponto principal do evangelismo é, é Precisa apresentar Quem somos nós
1: Sem Deus E o que Deus fez por nós Aliás, não, não é por nós, né? O que Deus fez por aquele que crê. Sim,
3: nós, eu falo no, no sentido nós, eu e você, e os ouvintes, que eu considero como crentes em Cristo. Ah, é, porque eu, porque não eu não sou crente discutindo... em Cristo, então? Não, nós. Não, <risos> é você, o André, não. Nós aqui no...
1: Não, <risos> é, que, é que quando... É... Arrependa-se,
3: Rafael. Rafael. <risos>
1: Quando o Johnny falou nós, é, parece que para todo mundo que você vai evangelizar, você fala assim, Jesus morreu por nós.
3: É, mas morreu? É, não, e, e, e é como o Rafa também falou, Jesus te ama, ele tem um plano maravilhoso para minha vida
0: e pro não salvo se você quer saber se Deus deseja que todos sejam salvos, você precisa. Leu, não, você não precisa dos... não. O não, não sorteio vai né? foi sorteio. <risos> ó, se já você tem não participou... um ganhador. Pois é, já saiu o ganhador, né, dia 28 agora do livro Deus deseja que sejam salvos aí do John Piper. Se você não participou, você precisa se inscrever lá, seguir nossa página, na verdade, no Instagram, porque vai ter mais sorteios de livros lá. Então fica ligado aí. Verdade. Pode continuar, John.
3: Não, é, e aí é nesse contexto, como que você fala, ó, Jesus chama, te tem um plano maravilhoso para você. E o não salvo? que foi enviado para o inferno.
1: Pois é, aquele que aquele que não crê já está já está
3: condenado. condenado. Então, é, assim, eu até entendo é, a boa vontade de quem realiza essa questão desse tipo de evangelismo. Eu, eu penso que que, que que são pessoas que que têm a boa vontade de de fato de evangelizar, e de propagar o evangelho. Mas é como Paulo fala, né, que ele pregava a Cristo e a ex crucificado. Então, assim, você já deve até ter falado sobre a questão do, do, do carnaval, que eu não consegui pegar. Mas, às vezes, as pessoas ficam... Ah, porque ele, vamos lá buscar os perdidos no carnaval. Mas, por que também, então, já que a gente quer buscar os perdidos, por que não vamos, então, nos hospitais nesse período, nos orfanatos? É, os, todos Porque não tem graça. É... <risos> É, então... Porque não tá tendo festa lá. É. é, então assim, será que de repente você ir num orfanato, e num hospital e falar de Jesus, essas pessoas elas já não estão talvez com o coração tão quebrado que de alguma forma é, você não consegue trazer um conforto falando sobre Cristo para elas?
0: Você não vê ninguém querendo montar uma barraquinha gospel uhum. pra informar as pessoas a respeito do coronavírus, como elas podem se prevenir, como elas podem ajudar a prevenção. Não. Aí você não vai
2: ver igreja não. nenhuma
1: brincando com isso. Não. Não, porque se eu ficar doente, eu saio curado da igreja. Ó. Oh. O vírus que lute. A, a, te... a Não.
0: Meu Deus do céu. A... tava estava vendo, hoje tem alguns pastores da da Grande São Paulo que estão cancelando seus cultos no domingo, né? É, eu vi. Devido aí a a, a, a possível gravidade realmente dessa possível pandemia que nós estamos tendo no estado de São Paulo. E eu vi, cara, alguns no crentes, mundo, falando, não, olha verdade, só. né? No mundo, é claro, né? E falando da nossa realidade aqui no, no interior. Mas na Grande São Paulo, isso já é uma realidade. Eu vi muitas pessoas comentando, nossa, esses pastores são totalmente. Fal- Tem falta de fé, não creem, não sei o quê, <risos> meu irmão. Eu tenho certeza que esse tipo de crente, na hora que ele vai atravessar a rua, ele olha ou não olha pros dois lados. Não,
3: ele passa, ele, ele é. passa. Ele... É. É. é,
1: tranca é. a porta é. de casa é. <risos> pra dormir Eu não tranca.
0: Não é? É. é. Ah, para de ser hipócrita, gente, pelo amor de Deus. O bom pastor é aquele que sabe cuidar das suas ovelhas, gente. Pelo amor
1: de Deus. Aproveitando a questão do do coronavírus, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa aqui, ó. Eu compartilhei hoje no Facebook do Franklin Ferreira. O conselho pastoral de Martinho Lutero durante a peste negra. Isso cabe pra gente hoje nos nossos dias de pandemia, tá? Ó, posso? Pode? Claro. Pedirei a Deus para misericordiamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado e assim porventura infligir e poluir outros e portanto causar a morte como resultado. Da minha negligência Se Deus quiser me levar Ele certamente me levará E eu terei feito o que ele esperava de mim E portanto não sou responsável Pela minha própria morte Ou pela morte de outros Se o meu próximo precisar de mim Não evitarei o lugar ou a pessoa Mas irei livremente conforme declarado acima Veja que é um, que essa é uma fé Que teme a Deus Porque não é ousada nem sensata E
0: não tenta a Deus é, Pois é, Legal, cara né? Isso é uma questão <risos> centrada, né? Poxa, que bacana, cara. Lutero, bacana. né, velho? Lutero né? é, Luterinho, né? Luterim é outro nível. E aí nós temos esses crentinhos no tela hoje que só dá trabalho.
1: É. Falando nisso, nosso próximo tópico é evangelismo com um abraço grátis. O de coronavírus <risos> cancela.
2: Está suspenso é, esse tipo de evangelismo. Eu posso só Não, finalizar a questão também. de Jesus
3: Chama? Para gente, para oh, quem claro, estiver poxa. ouvindo também, que eu sei que vai ter alguns amigos nossos escutando. É claro que, por exemplo, assim, se de repente você conseguir... Com uma placa é, escrito Jesus te ama, mas que a pessoa venha e você consiga conversar com ela naquele momento e expor o, todo o significado de Jesus te ama, de repente pode até ser válido. O problema que a gente. O que nós estamos
0: quest... Johnny, Johnny, eu tô no, eu tô, se eu tô com o meu carro no semáforo. Não! E o cara me aponta uma placa escrito Jesus. Não, não, não descer, então. Cara, não vai não, acontecer. Não, então, eu é, eu, eu não acho o que o questionamento
3: é, é, de repente, tô falando assim, você tá numa praça e você, a pessoa tá passando, você fala, ó. Jesus te ama Posso conversar com você? Quem sabe Eu acho acho que o grande questionamento Ah, Que a gente está fazendo É esse Tipo assim Só a placa Não resolve nada Por exemplo Se a gente for pegar O pessoal que fazia Evangelismo na, Na rua O que é batendo de porta em porta você batia na porta, a pessoa te atende, você fala, ó, posso falar uma posso trazer uma mensagem de Cristo pra você? Se a pessoa te dá abertura, você consegue, mas se ela falar não, ah, vou fazer uma oração por você, acaba sendo talvez o mesmo significado, entendeu? É nesse contexto que eu falo. Entendi. Não, se ela falar não, você
1: bate o pó da sandália.
3: <risos> é nesse contexto, mas eu concordo com, com. Acho que o pensamento nosso é igual, tipo, só a placa, ela não vai resolver nada. Igual você falou, as pessoas já estão ouvindo falar de Jesus. Hoje você pode até falar, ah, Johnny, será? Falei, Pô, hoje está em tudo internet e tudo, cara, não tem como. Mas no, nesse contexto eu concordo com vocês. Só a placa, eu também acho que não vai resolver nada. Como aquela que a gente viu, o cara postou lá. Acho que foi em Penápolis que estava escrito: o noivo está chegando, está voltando, sei lá. <risos> foi, foi aqui na, na,
0: no semáforo aqui, eu tava até falando com o André no começo.
3: Né? Foi então. Se eu sou um não-crente, eu vou pensar que é festa de casamento. Fala, vai ter é. festa?
2: Jesus te ama. Agora,
0: esse lance aí de evangelismo com abraço grátis, na boa, cara. Eu não sei o que é isso, não. Dá onde você é tirar isso? Você nunca viu? Nunca
1: viu. A eu pessoa não. aparece lá e fica de braços abertos em uma plaquinha, assim, quero um abraço. Quero um abraço, é. É como e, provar, mostrar. Que...
3: Não, aí você dá um abraço. É, acho que
1: só. Aí você dá um abraço. Aí, aí no abraço,
3: aí você... Se a pessoa der uma Você fala, Jesus te ama. É, aí, vai tá embora, de... vai com Deus.
1: <risos> Eu acho que é cara. isso, Não. Cara, pode... ah, não, cara. <risos> Mas tá suspenso agora, é... <risos> que... Agora
3: é, é só um oi grátis. Oi, Jesus te ama. É Deus. só balançar a cabeça assim, um
1: sinal de positivo. É. Ô, oh, Jesus! <risos> Você pode me ouvir, você pode pode me ver.
3: (risos) Rapaz, já criticaram criticaram nós lá, mas apagaram o
0: comentário. Se você ainda não viu, vai lá no YouTube ver a nossa análise da música Oi Jesus da Isadora Pompeu, Pompeu, tá lá no canal do YouTube. É ah, oh. sério, pra mim, pra mim, esse negócio de abraço grátis aí cai na mesma questão da placa ali, eu acho. Não! É, não tem nem o que dizer, não, é,
3: né? Mas é um, é um método humano, tipo assim, é, buscam de todas as formas método. Por isso que eu gosto, eu, eu, o pastor Alexandre Luquete é o pastor que eu tive em pré Grande na Batista tra- Tradicional. Eu lembro que uma vez ele estava é, numa pregação dele, ele falou uma coisa interessante que eu acho que porque às vezes o pessoal coloca, quer é criar métodos ou estratégia, né? Pra pregação. Ele, ele sempre deixou claro: método só, é somente um método. No final, é a palavra de Deus que vale.
1: É. Então, mas a, o que a gente está discutindo é que não tem a palavra de Deus nesses.
3: Não, métodos. sim, então, é ele, mas é o que ele fala, porque hoje você cria um método, aí amanhã já não vale mais.
0: Por quê? Não é algo que é bíblico. Dos métodos que a gente citou até agora aqui... Bloquinho de carnaval... (risos) Placas com Jesus te ama... Abraço grátis... Vocês acham que se a mensagem estivesse correta... Eles seriam válidos?
3: Mas o duro é que não tem como aplicar a mensagem válida nesses... nesses...
1: No no evangelismo carnaval, não... Não... Porque aquela questão de sentar na roda dos carnecedores... Que a gente já discutiu... Tem como... No Jesus te ama também não... Porque Jesus não ama aquele que ele não salva... Porque se Jesus amasse a todos... Todos seriam salvos. E no Evangelismo do Abraço Grátis, se você dá um abraço para a pessoa e falar para ela a real pregação do Evangelho, eu acho que cabe.
0: Eu acho que, não, nesse caso, nós, nós vamos falar sobre alguns trabalhos evangelísticos que nós poderíamos concordar. Eu acho que o abraço é algo tão comum que poderia acontecer num, num trabalho de, 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 um, de um a um, a pessoa está ali, você dá um abraço e confortar a pessoa e tal... Mas, cara, a ideia de, de ser o primeiro passo... Olha, vem aqui, te dá um abraço porque Jesus te ama... Acho que ainda, ainda, ainda incorre no erro, né? Porque cai no Mas, mesmo contexto. Não o, que eu tô querendo, não,
1: o que eu tô querendo dizer é o seguinte... Se você tá lá para dar um abraço em alguém... A pessoa vem, você abraça e você fala a verdadeira, o verdadeiro sentido do, do evangelho... Das boas novas, é válido. Agora, se você abraça a pessoa e fala... Jesus te ama, que Deus te abençoe... Não é válido. Não teve mensagem aí. É. Entendeu?
2: Jesus te ama.
0: Agora, é, as redes sociais estão aí, né? Nós também se utilizamos dessas ferramentas aí. Como então, o se o a gente fez,
1: criticar né? é, um, é. na Não. rede social, eu acabo o episódio aqui agora.
0: Até porque a gente tá fazendo isso agora, né? Hoje. <risos> estamos se utilizando da internet aqui, de redes sociais, para divulgar aqui o nosso trabalho. E é claro que no meio disso tudo, às vezes, nós trabalhamos com mensagens que de cunho evangelístico. Não é uhum. sempre, né? Mas sempre estamos postando coisas aí relacionadas a isso. Tá aqui, talvez, uma boa ferramenta, desde que a mensagem seja a correta, né? Vocês não... aí, aí, claro, é...
1: porque assim, ó. Imagina na época da reforma, a época da reforma, o que fez o boom da reforma? Foi o jornalismo, certo? Imprensa, né? A imprensa. No nosso tempo, é, tá muito propagado a teologia reformada. O que fez esse boom? A internet. A internet.
0: A internet, sem dúvida.
1: Então, você vai ver é, pastores midiáticos que são realmente bons pastores, bons teólogos. Eles estão nas redes sociais. E eles estão fazendo trabalhos fundamentais. O próprio exemplo, o Hernandes nem tanto, porque o Hernandes usa, usa a rádio e televisão mais, né? Sim. Mas você vê o Nicodemus, cara. O serviço que o Nicodemus presta para o Brasil, em, em termos de, de, de compartilhar do evangelho, da teologia, é sensacional, cara. Eu uma vez falei, o, o Rafa estava, né? Ficou bravo comigo. Ah, o, o Augusto Nicodemus vai vir aqui perto da nossa cidade. E eu falei assim, é, e aí ele falou, vamos? Eu falei assim, a gente não pode porque tem compromisso com a igreja. O Rafael queria me matar, <risos> né?
0: É, <risos> eu... É, assim, tá é,
1: queria. Eu já, eu já falei assim, rapaz, o, o serviço que, eu, que o Nicodemo já prestou pra mim e presta com, sua, com as pregações dele já, já tá bem servido, cara. Se eu nunca ver ele pessoalmente, tá de bom tamanho. Por quê? O porque o que ele faz é sensacional.
0: O galardão do Nicodemo vai ser Bitcoin, meu irmão. <risos>
1: então eu sou favorável ao evangelismo através das redes sociais desde que exista o que a gente definiu como evangelismo que é a propagação das boas novas do evangelho de Cristo né? havendo isso eu sou favorável
3: e aí, Não, é, eu, eu, eu fico com o que o pastor Alexandre Luquete falou, método é método, desde que no final o que seja é a palavra de Deus, cara. É,
1: é o que Paulo falou para Timóteo, pregue, pregue a palavra de Deus, se você tá fazendo isso, o meio que você tá fazendo...
3: Fora de tempo, é, em tempo e fora de tempo, então o que no, no geral eu posso usar o meio impresso, eu posso usar a internet, eu posso usar a televisão, é o evangelho, é as boas novas para evangelizar... Cara, utiliza de todas as ferramentas. Não está não tá pregando as boas novas, então aí o, problema, é, o método já não está com, compensando.
2: Jesus
0: te ama. Já que a gente já definiu alguns métodos mais comuns que nós temos, nós poderíamos aqui elencar algumas coisas que, talvez sejam eles métodos, programas ou formas... De um evangelismo bíblico Que nós poderíamos aplicar no nosso contexto Antes disso, deixa eu perguntar para vocês Vocês consideram o método de evangelismo Em locais públicos eficiente? Eu digo assim, na questão de praças, por exemplo Como é muito comum em grandes capitais Porque é o seguinte, em geral O público-alvo desse evangelismo é, se você, Eu já fui na Praça da Sé Não sei se vocês conhecem lá, o Johnny é de lá, né? o André também Então deve saber Eu, eu já estive na, na Praça da Sé uma vez, e eu vi que é muito comum lá, cara, Tem alguns pregadores num palanquezinho de madeira, ali com a Bíblia aberta, e falando, e falando, e falando, algumas pessoas encostam, acaba dando atenção e tal, mas, em geral o público-alvo ali, eles não estão ali porque eles querem ouvir a mensagem ou eles têm sede de ouvir, mas eles estão ali porque eles não têm outra alternativa, afinal que ele é o caminho deles, né? eles estão passando por ali acontece muito também, algumas pessoas, por exemplo, elas elas querem ouvir música evangélica na casa delas ou até no no celular delas que seja, só que elas aumentam o volume no último, porque ela quer que o vizinho ouça (risos) também ouça também para que ele seja evangelizado por isso, eu acho que além disso ser uma uma atitude desrespeitosa né? sem educação, é mais provável que o fato de você tentar atrair a pessoa a Cristo, você vai causar mais indignação, na verdade com que ela certeza. se sentir incomodado com isso igual aquelas igrejas que toram o som alto na hora do culto, vira Exatamente. as placas pra rua irmão, isso então assim, ó, eu acho que o evangelho eu acho que o evangelho, ele não deve ser passado de qualquer forma, já falamos sobre isso aqui especialmente, né é, nesses dias que nós estamos vivendo agora onde tem uma disseminação muito grande aí dessas deturpações bíblicas que chamam de evangelho então eu penso às vezes, cara, que. Não sei o que, vocês, o que vocês acham sobre isso, mas eu penso que às vezes a melhor maneira da gente transmitir o evangelho é ensinando às vezes individualmente, né, que você vai, faz ali de maneira paciente, principalmente de uma maneira personalizada, porque cada pessoa é de um jeito, cada 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 situação vai ser uma situação diferente. É claro que tem alguns bons métodos evangelísticos, né, que são, é, por exemplo, você tem alguns pequenos grupos ou grupos pequenos de evangelismo ou realização de estudos bíblicos que acaba apresentando o evangelho para alguém que nunca ouviu, que é um visitante ali. E claro, temos a pregação no culto, né, que de certa forma é, são dirigidas a ouvintes que talvez realmente estejam interessados, porque estão lá no culto, estão ouvindo, porque foram lá para ouvir uma mensagem, e talvez seja apresentado ali o evangelho para elas. Então, o que, que vocês acham aí? desses? Vocês acham que essa questão pública é eficiente? Vocês trariam isso mais para a questão individual, de maneira mais controlada? Ou vocês acham que bater de porta em porta, entregando folheto, ainda é uma boa abordagem?
1: Eu acho que, existindo a pregação do evangelho, a possibilidade de salvação. Então, seja qual, porque você está falando de métodos, né? Seja qual Sim. é o método, você pregar na praça pública, você pregar numa rodoviária, você pregar dentro de um ônibus, principalmente em uma grande cidade. Se há pregação do evangelho, há a possibilidade de algum ouvinte disso se arrepender. Então, se há um salvo, meu irmão, para mim eu falo assim, no nosso trabalho na internet, se há alguém que mudou que a sua vida mudou de acordo com com a vida com Deus, se mudou o pensamento para o que é correto, eu já fico feliz, porque pelo menos uma pessoa foi alcançada. Eu acho que é eficiente, eu acho que hoje não é eficiente. Eu acho que hoje é mais eficiente o evangelismo através de televisão, rádio e internet, porque o alcance é muito maior. Né? E você acaba, não entre aspas, não incomodando ninguém. Só que a gente vê no, antigamente, a, o, os discípulos não estavam preocupados em incomodar, porque eles saíam de porta em porta. Pedro ele pregou para uma multidão que estava lá vendo eles a descida do Espírito Santo e falando que estava todo mundo embriagado. Então, tecnicamente, é quase uma praça pública lá, né? E o pessoal não foi lá para ouvir a pregação do evangelho e Pedro pregou para eles. Então assim, antigamente também o Nicodemos fala muito que ele pregava em paraça pública e naquela época dele eram as pessoas ouviam mais do que ouvem hoje. Então assim, não acho que é um, é um equívoco desde que haja a pregação do evangelho, porque há a possibilidade de alguém ouvir e se converter. Né? Agora, o que é mais prático para mim? Eu sou mais favorável ao que você falou a pregação individual, a uma conversa amigável ou a um estudo. né? Mas não sou contra você sair de casa em casa deixando uma mensagem do evangelho, porque a pessoa pode ler, que é difícil, é um para cem, né? mas a pessoa pode ler e falar assim, gostei disso aqui, deixa eu ver que igreja que é, eu vou na igreja. A gente já teve experiências de fazer evangelismo, Entregando o, o Evangelho de João e pessoas relatando que foram para a igreja ou queriam visitar a igreja porque recebeu o, o evangelho. Então, você quer dizer umas... que não
0: é ruim, mas não é tão não eficaz é,
1: quanto seria. Não é individual. errado, isso, não é errado, mas não é tão eficaz quanto aquela conversa com uma pessoa que você teve a oportunidade. É, seja um amigo, seja um parente, seja uma pessoa na rua, que você realmente conseguiu falar do evangelho para ela. Não é tão Concordo. eficaz quanto uma pessoa que se abre para pegar um estudo sobre quem é Jesus, por exemplo. Eu acho que esses são métodos mais eficazes porque a pessoa quis, né? Mas Jesus não mandou você pregar para quem quer. Jesus mandou você... ao nosso texto base, né? Que a gente ia introduzir ele. Marcos 16,15 E disse-lhe Jesus Ide por todo o mundo Ou indo por todo o mundo Pregai o evangelho a toda criatura Não está dizendo assim Vê aqueles que quer um estudo bíblico Vê aqueles que vai receber E aí você prega para elas É por todo o mundo que você estiver indo Você prega o evangelho
2: Jesus te ama
3: Eu concordo com o que o André falou Eu também acho que eu, nesse contexto todo tem que ver o que está sendo pregado se é o evangelho se é em praça, se é em praça pública é, é válido acho também que é válido de porta em porta se a gente for olhar por exemplo outra, outras dizer outras religiões que se dizem talvez cristãs ou não eles não se sentem incomodados de bater de porta em porta e, e propagar e pregar aquilo que eles acreditam é, também não vejo problema nenhum nisso agora eu vou trazer para um outro lado eu acho que evangelizar Também é o procedimento do cristão Na sociedade, cara Porque eu posso pregar é, para um amigo meu que tá no meu trabalho Pelo meu procedimento E pelo meu procedimento Ele pode um dia me questionar Tipo, pô, por que, que você é assim? Aí nesse momento é quando ele me dá a abertura para eu poder falar A razão de eu ser dessa maneira Tipo, quem me faz desse jeito, né? Então, Ou por que eu sou desse jeito?
1: Mas só colocando no teu é, Reafirmando o teu pensamento a tua postura, o teu testemunho diário, ele pode abrir portas para uma verdadeira evangelização. Não, sim, mas por exemplo assim... Mas é um Porque tipo, de você, você forma... com a sua atitude, você com a, só com a sua atitude, esquece a conversa depois, só com a sua atitude você pode dar um bom testemunho. Sim. Mas com a sua atitude você não pregou o evangelho. Precisa ser declarado o que aconteceu? Não,
3: sim. Eu, eu falo no, no sentido de evangelizar, no sentido de abrir a oportunidade para eu falar sobre Cristo. Abrir a oportunidade para você evangelizar. Sim, mas de alguma forma é um evangelismo, porque pelo meu te- testemunho é onde abre-se a porta para eu falar de
1: Cristo. Eu não acho. Então você falar Jesus te ama com uma plaquinha, você pode abrir a porta para falar de Cristo
3: não, aí é diferente André porque o cara vai olhar o meu procedimento no, no meu trabalho, ele, Tipo, ele vai ver ah, o cara é perseguido, mas o cara ora por mim o cara mas é e ora no pelo chefe como entendeu? no
1: teu trabalho, sem você falar do evangelho, você evangelizou qual, qual é a mensagem da cruz que você passou
0: só com a sua atitude acho que o ponto é o seguinte, o John está colocando que, talvez as palavras erradas mas um, o, a, a vida, o exemplo de santificação a, o resultado do processo de santificação na vida dele Pode sugerir nas pessoas que elas vejam algo de diferente e queiram entender por que, que ele age daquela forma. É a abertura para a evangelização. Tá. Sim. Evangelização, aí eu concordo com o André, tem a ver com a partir do momento em que a porta foi aberta e você tem a oportunidade de explicar o que é o evangelho. É. Sim, eu concordo, eu
3: concordo, eu falo assim, mas que é uma porta e é de uma maneira talvez até é, mais correta, me fugiu a palavra aqui agora. No Mas é eficaz. De... Pô, é que seja de que abra essa porta para que eu possa
0: de fato explicar sobre isto. Nesse contexto é Você tá dizendo que o que o contrário talvez não seria Sim. verdade no sentido Pre... de que não adianta nada eu querer falar do evangelho de Cristo se eu não dou um exemplo como vida. E, mais isso, por exemplo, que tá eu tô no,
3: no meu trabalho, aí eu, em algum momento eu falo que eu sou cristão. Aí o cara fica me olhando, meu procedimento é todo errado. De alguma maneira, eu tô evangelizando de uma maneira errada. É nesse contexto que eu quero dizer. Não,
1: você está dando do mau testemunho. Mau testemunho,
3: isso. É isso, diferente. No... Sabe não, por quê? Porque sim, assim, ó. Sim. Não, eu entendi, André. É isso mesmo.
1: É porque a gente definiu já o que, que era sim, evangelismo, sim. Johnny, no começo do sim. episódio. A gente deve, deve, definiu evangelismo como a pregação do evangelho de Cristo, das boas novas de Cristo. Então, se não existe a pregação do evangelho de Cristo, não é um evangelismo. É por isso que eu estou só... Não! é é, reafirmando o que você está falando os dois
3: estão, os dois estão corretos é, é, é isso aí mesmo eu acho que, porque uma passa pela outra eu acho que o bom testemunho influencia muito para eu poder propagar eu acredito, esse evangelho entendeu?
1: eu acredito que um cristão deve ter um bom testemunho porque ser cristão exige que você tenha um bom testemunho porque ser cristão quer dizer que você está passando pelo processo de santificação. Então quer dizer que você vai haver mudanças na sua vida e você vai se portar corretamente de acordo com o que Deus ensina mas, mas sabe por quê? Sim, ponto. Mas sabe por quê
3: que eu falo que dá para... É, é, eu sei que foi definido sobre a questão de pregar as boas novas. É ponto, é isso que estava falando no podcast. Mas se a gente for falar, é que eu não lembro se é a primeira Pedro ou a segunda Pedro, quando fala pelo procedimento, a esposa é, ganha o marido.
1: É, então, mas tá falando de um relacionamento. Então, íntimo, tudo bem, mas não tá falando de aberto Paulo. Mas mas você
3: não entendeu? concorda que é um evangelismo onde ela não fala nada e pelo procedimento ela ganha o marido para santidade?
1: Não, eu, acredito que há, eu acredito que no meio disso tudo há conversas. Não! Não, não acho que Paulo estava falando só por.
3: É claro que, Entendeu? é claro que há conversa, porque provavelmente ele vai ver o procedimento da esposa e vai perguntar. É, é tipo, ó, oh, eu, 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 eu tô errado e você ainda me trata de maneira cordial. Por quê? Aí é onde ela Isso, consegue é, claro. propagar as boas então, novas. O Eva,
1: ele, ele conseguiu ganhar, ele conseguiu ganhar a pessoa mas não quer dizer que é, não houve o, evang- não houve não, o evangelismo né? dela não quer dizer que não houve agora se você quer dizer o seguinte ó eu concordo com você por exemplo a missão não é do indivíduo no sentido de que é, o todo crente ele precisa é, evangelizar de porta em porta uh, ou todo crente precisa ir fazer alguma coisa na internet, eu não não concordo com isso. Eu acredito que é a missão da igreja, a igreja é um corpo, então é a missão da igreja propagar o evangelho. Então existem formas de que você, às vezes, você não não vai conseguir definir o evangelho, você não, eu. Eu não vou conseguir definir o evangelho de forma tão clara Quanto um credo apostólico definiria Ou quanto um professor de EBD poderia definir Um pastor e tal Um irmão mais mais astuto de acordo com a palavra Só que eu participo do trabalho do evangelismo da igreja Levando uma pessoa para a igreja Eu participo do, do trabalho de evangelismo Dando bom testemunho no trabalho Porque vai chegar um momento que vai perguntar Por que você faz isso? Aí você vai falar vem comigo na minha igreja que você vai saber, isso. que você às vezes não sabe definir. Então, você participa da missão da igreja fazendo essas coisas simples que um cristão deveria fazer. Só que só vai existir uma verdade, um verdadeiro evangelismo, uma verdadeira evangelização quando a mensagem da cruz é introduzida. Sim, correto, é isso mesmo. É. Eu gosto,
3: é, não sei se vocês, é, vocês conhecem o Livres para Adorar. Do Juliano Son. Já ouvi falar,
1: já ouvi falar.
3: Eles têm, eles têm um projeto mais livres que eles foram para o sertão. E ele começa a contar, é fantástico a explicação que ele fala, que quando ele chegou na região do Piauí, onde hoje ele, ele consegue cuidar das crianças, dar integral estudo, estudo bíblico, tudo, ele chegou na região, é, a primeira coisa que ele fez foi abrir cisternas com água potável, porque as pessoas lá passavam sede. Depois ele alimentou as pessoas Quando as pessoas estavam é, Tinha matado a sua sede física E tinha matado a sua fome física Nesse momento ele falou assim Que quando ele falou de Jesus As pessoas, é, os olhos brilhavam Porque enxergava na ação dele Aquilo que ele estava pregando E aí ele pregava sobre Cristo E aí foi assim que o vilarejo inteiro Começou a entender qual era a obra que ele estava fazendo E quem era Cristo, cara
1: Ótimo. Eu acho fantástico. Mas Jesus fazia basicamente isso. Jesus fazia isso. Sim. Jesus ele alimentava a multidão, Jesus curava as pessoas, e durante o processo que as pessoas o seguiam, ele apresentava o Evangelho. O Evangelho, sim. É. Ele não falava assim: ó, eu vou te curar se você crer em mim. Sim, não. Ó, eu vou não. te dar o pão se você quer acreditar que eu sou filho de Deus. Não, ele dava o pão para aqueles que o seguiam, ele curava aquelas pessoas que vinham até ele, e no processo ele pregava o Evangelho. Isso, é
3: é nesse, nesse contexto que eu, que eu, que eu, que eu quis aplicar a questão do, do, do bom testemunho de realizar primeiro algo que não é pregar a palavra para depois se aproveitar para pregar a palavra entendeu eu acho isso va- é, eu isso acho daí... isso muito válido
1: eu acho isso válido não é, é, é muito válido eu concordo com você é mais eficaz só que uma pessoa que ela dá mal testemunho tá é, por um acaso ela leva alguém na igreja e na igreja a pessoa vai ouvir do evangelho e aquela pessoa se converte Não não, não houve pregação do evangelho? Houve pregação do evangelho. Porque ele deu mau testemunho, entende? É menos eficaz. Sim. Mas existe a possibilidade. Então, uma coisa não exclui a outra, entendeu? Sim. Uma coisa, junto com a outra, pode se tornar mais efetivo. Sim. Mas uma coisa não exclui a outra. Não, perfeito, é isso mesmo.
0: um ponto que eu queria destacar não sei se vocês concordam ou não mas eu eu aprendi isso recentemente e eu achei sensacional e eu acho que é muito válido nessa questão do do evangelismo bíblico é que, que a igreja local na qual todos nós participamos nas nossas cidades, elas, elas são a engrenagem principal da evangelização. Nós deve, deveríamos desenvolver nas nossas igrejas uma cultura de evangelização. O que, que seria uma cultura de evangelização? É uma cultura que ah, diz respeito a todas as a linguagem da, dos nossos membros, é, aquilo que eles compartilham, o agir deles, sabe? Onde as igrejas elas divulgam os conceitos bíblicos relacionados ao evangelho de forma clara. A linguagem bíblica ela é constante em todas, as, em todas as áreas da igreja. Por exemplo, é, os ministérios da igreja. Todos os ministérios da igreja, eles, se trabalham, eles trabalham, na verdade, baseando no seu evangelho. As pessoas que recebem as pessoas na porta, elas já recebem aquilo tendo a consciência do amor de Cristo por nós. As músicas que são cantadas na igreja são músicas que falam da obra de Cristo de forma cristocêntrica, apresentando a obra redentora. A palavra que é pregada culto, ela é centrada no evangelho, a comunhão dos irmãos, no, ali no final do culto, tem o fundamento tem que ter a consciência de que isso está fundamentado na relação da trindade e do amor de Cristo de uns para com os outros ou seja, qualquer pessoa que adentre na igreja, que possui uma cultura de evangelização, cara, ela acaba sendo influenciada por tudo isso e o evangelho é apresentado a ela em qualquer tarefa que a igreja faz, aí você fala pra mim Rafa, isso é uma utopia
1: é, você definiu, você definiu a missão da igreja
0: é, exatamente. Porque às vezes nós queremos def- é, empurrar a evangelização para o indivíduo cristão. E eu, né? Eu, Rafael, acredito muito mais na força da igreja, como, como coletiva, assim, entendeu?
1: Mas foi o que eu, foi o que eu tava explicando pro, pro Johnny, uhum, que a uhum. missão da igreja, a missão da igreja, que é um corpo constituído de vários membros, é pregar o evangelho. Cada membro, às vezes, vai fazer uma, uma porção diferente nessa tarefa. Às vezes, uhum. a pessoa não tem a facilidade de falar da cruz, mas ela pode levar... A pessoa é carismática, cara, ela conhece um monte de gente, uhum. ela leva a pessoa pra igreja. Se você leva a pessoa pra igreja, e na igreja tem tudo isso que você falou agora, fez parte da missão de pregar o Evangelho. É.
0: Sim. A, a questão é a consciência, entendeu? De quem tá fazendo, está fazendo com base na, na, no Evangelho. Ou, aí, cara, a gente, a gente para com aquela conversinha que a gente ouve por aí nas igrejas, ah, mas eu não tenho o dom de evangelizar. Cara, isso não existe, né? Isso aí só, é só um empecilho para você não compartilhar a sua fé. Eu acho que todos nós temos aí, como parte do corpo de Cristo, é, uma importância muito grande, desde que tenhamos consciência de que o que fazemos na Igreja local fazemos por causa da obra de Cristo e aí cara, a hora que a gente interiorizar isso e a gente conseguir fazer com que o nosso trabalho, ele tenha como fundamento o evangelho, tudo aquilo que a gente fizer para o próximo, que a gente receber as pessoas na nossa igreja, a gente vai fazer com base no evangelho e o evangelho vai ser apresentado de forma clara então eu acho que essa questão de cultura da evangelização é uma questão que eu aprendi com o Mark Dever, quem conhece o pastor Mark Dever, responsável pela igreja lá em Washington, né? um pastor batista reformado quem quiser se interessar, o livro chama Evangelização, o autor chama James max styles, tá? eu achei fantástico e é uma ideia bem legal que se a gente conseguir expor em prática seria excelente aí, na minha opinião. Rapaz, o
3: Rafa deveria ganhar royalties por por <risos> indicação Indicações, de livro. Né? É no podcast <risos> vídeo, é, a ah, você, você conversando com ele, indica livro.
0: Ai,
3: caramba. <risos> Jesus te ama. E sobre e sobre o que o André falou é interessante sobre que é, é, é e o Rafa também tipo a pessoa falar ah, eu não tenho o dom para evangelizar é, uma pessoa consciente né bem instruída biblicamente... No seu trabalho ou na escola, de repente, no no momento em que um amigo está precisando, é a hora que ela pode simplesmente pregar o evangelho a esse amigo, cara. Falar da coisa simples, qual foi a missão de Cristo, o que ele fez e o o que a gente precisa fazer após isso.
1: Ninguém precisa ser letrado biblicamente
3: para falar sobre a a obra de Cristo.
1: Concordo, cara. Olha só, aonde na Bíblia você vai ver. É a primeira propagação do evangelho, a primeira definição de igreja? Atos. Em Atos. Certo. Certo? Quem que propagava o, o evangelho puro naquela época? Sim. Eram os apóstolos. Certo. Certo? Mas o que que acontecia com a igreja naquela época? Vamos ver aqui, ó. Atos. Atos 2, se eu não tô enganado, né? Aqui, ó. Achei. Atos 2, 42. E 43. Então, 44 até o 44. Atos 2, 42 ao 44. O que acontecia? Os apóstolos disseminavam o evangelho ensinado por Cristo e as pessoas faziam o que? Versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, o que os apóstolos ensinavam, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A partir do momento que a igreja começar a fazer esse trabalho, alguns vão disseminar o evangelho puro, outros vão participar da comunhão do partir do pão e das orações, em todos vão ter temor, o trabalho vai ser bem feito dentro da igreja, as pessoas que que estão crendo estão se reunindo, estão juntos e têm tudo em comum no sentido de uma unidade do espírito. Rapaz, isso aqui que, que é viver como pregação do evangelho. Nem todo mundo vai correr o mundo inteiro disseminando o evangelho. Nem todo mundo vai conseguir viajar para fazer um trabalho missionário, mas todo mundo vai par- poder participar dessa vida de igreja, onde o evangelho é pregado. Concordo.
3: Como você acabou de falar de missões, o, o missionário vai. A sua oferta na vida do missionário é você ajudar na propagação do, do evangelho, na evangelização. A oração A oração.
1: A a grande questão é assim, que a igreja precisa entender que alguma coisa na pregação do evangelho ela faz parte. Sim. Porque ela faz parte do corpo. Quando entender isso e fazer aquelas coisas que o Rafa
0: falou na igreja, isso aí, cara, já não é utopia. Eu acredito que dá pra fazer. Eu também, cara, eu creio. Eu eu falei que pode parecer utopia pra alguns, mas eu creio, cara, eu creio.
3: E é engraçado que, ó, tanto a pregação no culto público quanto a a evangelização nesse contexto todo, ela sempre tem que convergir apontando pra Cristo. Falando das boas novas de Cristo Porque se você não prega Cristo A gente vai ver o que tem acontecido nas igrejas Esse evangelicalismo gospel Implementado nas nossas igrejas hoje em dia Onde as pessoas, por exemplo Contando até um caso Na nossa página Um questionamento sobre batismo Gente aceitando, falando que por se sentir sujo Aceita que seja batizado de novo, cara
1: Aí negligenciam que existe só um batismo, né? Que a Bíblia fala Oi? Aí eles negligenciam o ensino que só existe um batismo.
3: Sim, então você é, então, vê como que é? Provavelmente... Eles
1: estão indo contra um ensino, porque a Bíblia ensina que existe só um batismo. Então, não aí... é mais do que um.
3: Aí o erro é lá no começo, ou seja, a igreja que deveria fazer o papel correto, como você e o Rafa explanou aqui perfeitamente, ela já ensina no evangelismo a coisa errada.
0: Porque não é o evangelismo bíblico. Sim. A maioria, quando apresenta A coisa de, de modo errado, cara É porque ela quer manipular uma emoção E ela quer procurar causar ali Uma decisão momentânea da vontade da pessoa Sabe? Sim. É por isso que a gente tem Igrejas cheias, mas cheias de pessoas vazias Né? Essa é a verdade
1: Eu acho o seguinte, qualquer motivo Que você levar a pessoa a igreja Que não seja Jesus no sentido de a obra redentora, a pessoa não foi porque creu. A pessoa foi por qualquer outro motivo. Essa pessoa não vai ficar se ela não crer. Sim. É isso que tem que entender. Não há conversão, não há salvação, a pessoa não vai ficar na igreja. Entendeu? Aí você pode levar, corre o risco da pessoa ouvindo alguma pregação na igreja se converter? Corre. Deus é misericordioso. Meu Deus, como Deus é misericordioso. Mas a pessoa, se ela não for por causa de Cristo, ela não permanece.
0: Concordo, André. Agora, querido Johnny, você colocou na pauta aqui após evangelizar, qual o próximo passo? Cara, isso aqui Morrer. dava um próximo podcast. <risos> dava mesmo. Porque o próximo passo seria discipulado.
1: É, discipulado. Ué, se, mas basicamente. Se quiserem deixar para
3: parte 2, aí a gente deixa para parte 2. Pode, Pode ser. ser. É, então, Rafa, faz a pergunta aí. Após evangelizar, qual o próximo passo? Continua no próximo episódio.
1: <risos> nesse mesmo local, nesse mesmo horário
0: O próximo episódio em si não Porque a gente tem um convidado especial Para o próximo episódio
3: Rapaz, se der certo Ah, mano, então não vai é. ser no próximo Tá agendado, então. tá
0: agendado, tá agendado Já tá, tá Segredo, agendada hein, a gravação pessoal?
1: Tanto que é segredo ainda é, tá oculto quem que é o, pro, o convidado porque vai que ele não... É. Meava,
0: né? é. A gente não vai revelar por enquanto não. É. É. Depois que a gente gravar, aí a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, mas então o podcast de abril, ele já tá agendado com um convidado muito especial, você fica ligado. Então no podcast de maio a gente promete trazer para vocês aqui o assunto então discipulado, que seria então o próximo passo aí, né, depois da evangelização. Jesus chama. Bom, querido ouvinte, nós vamos ficando por aqui então nesse finalizando mais esse episódio. Se você tem alguma coisa para contribuir conosco, deixa aí o seu comentário, sua crítica, né, sua sugestão se você discorda, né, daquilo que nós pontuamos aqui, você tem total liberdade aí para poder comentar, seja que se você está ouvindo nos, direto no site seja no Youtube, ou seja em qualquer plataforma aí de podcast, de agregador de podcast, você pode estar comentando. Se você quiser comentar de forma privada, você pode enviar um e-mail para podcast arroba, do e nós vamos estar aí respondendo a sua sugestão, crítica ou dúvida aí com o maior prazer. É, nós vamos ficando por aqui então. Eu sou o Rafael Pavanello e eu quero deixar aqui para vocês, para finalizar então a minha parte, porque nós falamos bastante né, de você apresentar o Evangelho, a evangelização, o evangelismo e talvez muitos que estejam nos ouvindo não tenham uma definição clara do Evangelho. Então eu quero deixar aqui de forma sucinta para vocês e eu finalizo aqui a minha parte. O evangelho é o seguinte, é a mensagem que diz respeito a um Deus único e santo que nos fez a sua imagem. No entanto, nós pecamos e nos separamos dele. Em seu grande amor, Deus, ele se tornou homem em Jesus. Ele viveu uma vida perfeita e ele morreu na cruz, tomando sobre si a punição pelos pecados de todos aqueles que creriam nele. Jesus ressuscitou dos mortos, mostrando que Deus aceitou o seu sacrifício e agora Ele nos chama a nos arrependermos de nossos pecados e crer somente em nele para obtermos o perdão e a vida eterna. Esse, Essa é a mensagem do Evangelho. Fiquem com Deus até a próxima.
1: E meu nome é André Lourenço e faço das palavras de Paulo as minhas, em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 23 e 24. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus.
3: Meu nome é Claudione Colevate e eu deixo vocês com o texto de 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Deus abençoe a todos.